0: Abschnitt 17 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Buch, 1864, Teil 5 Gnädige Frau, ein Freund, vielleicht auch ein Feind, gleich viel, ein Wissender, der sich nicht nennen will, benachrichtigt sie hierdurch, dass sie betrogen werden, auf die verräterischste Weise betrogen, Ihr scheinheiliger Mann und ihre unschuldig tuende Freundin lachen sie aus, ob ihres gutmütigen Vertrauens, sie arme verblendete Frau, ich habe meine Gründe, den beiden die Maske vom Gesicht zu reißen. Nicht aus Wohlwollen für sie handle ich da, denn ich kann mir denken, daß diese Entlarvung zweier geliebter Wesen ihnen eher Schmerz als Gewinn bringen wird. Aber ich bin ihnen nicht wohlwollend gesinnt. »Vielleicht bin ich sogar ein verstoßener Anbeter, der sich rächt. Was liegt am Motiv? Die Tatsache ist da, und wenn Sie Beweise wollen, so kann ich Ihnen dieselben liefern. Ohne Beweise würden Sie einem anonymen Brief ohnehin keinen Glauben schenken, beifolgendes Billett hat Gräfin G.R. verloren.« Diese überraschende Epistel lag eines schönen Frühlingsmorgens auf unserem Frühstückstisch. Friedrich saß mir gegenüber, mit seiner Post beschäftigt, während ich Obiges las und zehnmal wieder las. Das dem verräterischen Schreiben beigelegte Billett war in einen Extraumschlag verschlossen, und ich zögerte, denselben aufzureißen. Ich schaute zu Friedrich auf. Er war in ein Morgenblatt vertieft, doch mußte er meinen auf ihn gerichteten Blick gefühlt haben, denn er ließ die Zeitung sinken und mit seinem gewohnten, lieben, lächelnden Ausdruck wandte er den Kopf zu mir. »Nun, was gibt's, Martha? Warum starrst du mich so an?« »Ich möchte wissen, ob du mich noch lieb hast.« »Schon lange nicht mehr«, scherzte er, »eigentlich habe ich dich nie recht leiden können.« »Das glaube ich nicht.« »Aber jetzt sehe ich erst, du bist ja ganz blass. Hast du eine böse Nachricht erhalten?« Ich schwankte. Sollte ich ihm den Brief zeigen? Sollte ich vorher das Beweisstück besehen, welches ich noch immer unerbrochen in der Hand hielt? Die Gedanken schwirrten mir im Kopfe. »Mein Friedrich, mein Alles, mein Freund und Gatte, mein Vertrauter und Geliebter, könnte er mir verloren sein?« »Untreu, er!« Ach, ein momentaner Sinnentaumel weiter nichts, war da in meinem Herzen nicht Nachsicht genug, um das zu verzeihen, zu vergessen, als nicht geschehen zu betrachten. Aber die Falschheit, wie wenn auch sein Herz sich von mir abwendete, wie wenn er die verführerische Lori lieber hatte als mich. So sprich doch, du bist ja ganz verstummt, zeige mir den Brief, der dich so erschreckt hat. Er streckte die Hand danach aus. »Da! Hast du!« Ich überließ ihm das schon gelesene Blatt, die Einlage behielt ich zurück. Er überflog die angeberischen Zeilen. Mit einem zornigen Fluche zerknitterte er das Blatt und sprang von seinem Sitze auf. »Eine Infamie!« rief er. »Und wo ist das vermeintliche Beweisstück?« »Hier, noch uneröffnet.« »Friedrich, sag nur ein Wort, und ich werfe das Ding ins Feuer. Ich will keine Beweise, dass du mich betrogen hast.« »Oh, du meine Einzige!« Er war jetzt an meiner Seite und umschlang mich stürmisch. »Mein Kleinod, sieh mir in die Augen, zweifelst du an mir. Beweis oder kein Beweis, genügt dir mein Wort?« »Ja«, sagte ich, und warf das Papier in den Kamin. Es fiel aber nicht in die Flammen, sondern blieb neben dem Roste liegen. Friedrich hatte sich darauf hingestürzt und hob es auf. »Nein, nein, das dürfen wir nicht vernichten. Ich bin zu neugierig. Wir wollen es zusammen ansehen. Ich erinnere mich nicht je, deiner Freundin etwas geschrieben zu haben, was auf ein Verhältnis schließen ließe, welches nie bestanden hat.« »Aber du gefällst ihr, Friedrich.« Du brauchst nur dein Taschentuch hinzuwerfen. Glaubst du? Komm, lass uns dieses Dokument besichtigen. Richtig, meine Schrift. Ah, sieh her, es sind ja die zwei Zeilen, die du mir selber vor einigen Wochen diktiert hattest, als deine rechte Hand verwundet war. Meine Lori, komm, ich erwarte dich mit Sehnsucht heute um fünf Uhr Nachmittag. Martha, in Klammern noch immer Krüppel. Die Bedeutung der Klammer nach der Unterschrift hat der Finder des Billets nicht verstanden. Das ist wirklich ein komisches Qui Pro Gott dass dieses prächtige Beweismaterial nicht verbrannt ist. Jetzt ist meine Unschuld am Tage. Oder hast du noch immer Verdacht? Schon seitdem du mir ins Auge gesehen hast, nicht mehr, weißt du, Friedrich, dass ich sehr unglücklich gewesen wäre, dir aber doch verziehen hätte. »Lori ist kokett, sehr hübsch. Sag, hat sie dir nicht Avancen gemacht? Du schüttelst den Kopf. Nun freilich, hierin hättest du ein Recht, ja beinahe die Pflicht sogar, mich anzulügen. Ein Mann darf weder angenommene noch verschmähte Frauengunst verraten. Du würdest mir also eine Verirrung verzeihen? Bist du nicht eifersüchtig? Doch, auf herzquälerische Weise«, wenn ich dich mir vorstelle, einer anderen zu Füßen, von den Lippen einer anderen Seligkeit nippend, gegen mich erkaltet, jedes Begehren erstorben. Das ist mir schrecklich. Dennoch, das Ersterben deiner Liebe fürchte ich nicht. Dein Herz wird unter keinen Umständen mehr gegen mich erkalten, dessen fühle ich mich sicher. Unsere Seelen sind ja so verschlungen. Aber ich verstehe, Du brauchst mir aber durchaus nicht zuzumuten, dass ich für dich fühle wie ein Ehemann nach der silbernen Hochzeit. Dazu sind wir doch noch zu jung verheiratet. Soweit das Feuer der Jugend. Ich bin freilich schon vierzig Jahre alt. Noch in mir lodert, brennt es für dich. Du bist mir das einzige Weib auf Erden. Und sollte in der Tat noch einmal eine andere Versuchung an mich herankommen, ich habe den festen Willen, sie von mir abzuwehren das Glück, welches in dem Bewusstsein liegt, den Treueschwur bewahrt zu haben, die stolze Gewissensruhe, mit der man sich sagen kann, dass man den festgeschlungenen Lebensbund in jeder Beziehung heilig gehalten, das alles finde ich zu schön, um es durch einen vorübergehenden Sinnentaumel vernichten zu lassen. »Du hast überhaupt einen so vollständig glücklichen Menschen aus mir gemacht, meine Martha,« dass ich über alles, was Berauschung, was Lust, was Vergnügen ist, so erhaben bin, wie der Besitzer von Goldbarren über den Gewinn von Kupfermünzen. Wie wonnig mir solche Worte ins Herz fielen. Ich war dem anonymen Briefschreiber förmlich dankbar, dass er mir zu diesem süßen Auftritt verholfen. Auch habe ich jedes Wort in die roten Hefte gesetzt. Hier kann ich die Eintragung noch nachlesen, unter dem Datum » 1.4.1865 Ach, wie weit, wie weit liegt das alles zurück. Friedrich hingegen war gegen den Verleumder höchlichst aufgebracht. Er schwor, herauszubringen, wer das Machwerk verfasst, um den Täter gehörig zu strafen. Ich erfuhr noch am selben Tage, was Ursprung und Zweck des Schriftstücks gewesen, den Erfolg desselben. Nämlich, dass Friedrich und ich uns nunmehr noch ein wenig näher gekommen, hatte der Urheber schwerlich vorausgesehen. Am Nachmittage ging ich zu meiner Freundin Lori, um ihr den Brief zu zeigen. Ich wollte sie aufmerksam machen, dass sie einen Feind habe, von welchem sie fälschlich verdächtigt wurde, und wollte mit ihr über den Fall lachen, dass mein diktiertes Billett so missdeutet worden. Sie lachte mehr, als ich geglaubt. Ach, »Also bist du über den Brief erschrocken?« »Ja, tödlich, und doch hätte ich beinahe das inliegende Billett ungelesen verbrannt.« »Da wäre ja der ganze Spaß misslungen.« »Welcher Spaß? Du hättest am Ende noch geglaubt, dass ich dich wirklich betrüge.« »Lass mich bei dieser Gelegenheit dir beichten, dass ich in einer verrückten Stunde, es war nach dem Diner bei deinem Vater, wo ich neben Tilling saß, und weil ich zu viel Champagner getrunken hatte, dass ich da wirklich mein Herz sozusagen auf einem Präsentierteller ihm antrug.« »Und er?« »Und er mir noch rechtzeitig sagte, dass er dich über alles Liebe und fest entschlossen sei, dir bis zum Tode treu zu bleiben.« damit du nun dieses Phänomen desto besser schätzen lernen mögest, ist der ganze Spaß gemacht worden. Von welchem Spaß redest du nur immer? Du weißt ja doch, nachdem der Brief samt Einlage von mir kommt. Von dir? Ich weiß nichts. Hast du denn das Begleitschreiben nicht umgewendet? Sieh her, hier steht ja auf der Kehrseite der Name und das Datum. 1. April. »Näher gebracht, immer näher. Ich habe es erfahren, dass die Annäherungsfähigkeit liebender Herzen zu jenen Dingen gehört, die keine Grenzen haben, wie zum Beispiel die Teilbarkeit. Man sollte glauben...« ein Partikelchen sei schon so klein, dass es nicht kleiner gedacht werden könne, und doch, es lässt sich noch in zwei Hälften spalten, und man sollte glauben, zwei Herzen seien schon so ineinander verschmolzen, dass ein innigeres Einswerden nicht mehr möglich wäre, und doch, eine äußere Einwirkung und noch fester und näher, immer näher, umschlingen und durchdringen sich die Herzensatome. So hatte Loris ziemlich geschmackloser Aprilscherz auf uns gewirkt, und so wirkte noch ein äußeres Ereignis, welches kurz darauf eintrat ein heftiges Nervenfieber nämlich, das mich sechs Wochen auf das Krankenlager warf. Ein an sich zwar trübes Ereignis, und doch wie fruchtbar an glücklichen Erinnerungen für mich, und wie einflussreich auf den oben geschilderten Vorgang das »noch näher bringen« von zwei so allernahesten Herzen. War es die Furcht, mich zu verlieren, die mich dem Gatten noch teurer machte, oder war mir seine Liebe nur noch offenbarer geworden durch sein Krankenwärter benehmen, kurz während dieses Nervenfiebers und nach demselben fühlte ich mich noch viel mehr und noch viel sicherer geliebt als zuvor.« vor dem Sterben hatte ich mich auch wohl gefürchtet. Einmal, weil es mir schrecklich leid getan hätte, ein Leben zu verlieren, das mir so reich an Schönheit und Glück schien, und meine Lieben, Friedrich, mit dem ich so gern alt geworden wäre, Rudolf, den ich so gern zum Manne auferzogen hätte, zu verlassen. Zweitens auch nicht in Selbstsucht, sondern im Hinblick auf Friedrich war mir der Gedanke an den Tod entsetzlich. Denn ich wusste so gewiss, als man nur wissen kann, dass der Schmerz, mich zu begraben, den Beraubten schier unerträglich wäre. Nein, nein, glückliche Menschen und von teuren Wesen geliebte Menschen können nicht Todesverachtung empfinden. Zu dieser gehört vor allem Lebensverachtung. Ich konnte auf meinem Lager, wo die Krankheit mit ihrer tödlichen Gewalt mich umschwirrte, wie der Krieger auf dem Schlachtfeld von Kugeln umschwirrt wird, mich so recht in die Empfindung solcher Soldaten hineindenken, welche das Leben lieben und welche wissen, dass ihr Tod geliebte Wesen in Verzweiflung stürzen würde. »Nur das eine hat der Soldat vor dem Fieberkranken voraus, das Bewusstsein erfüllter Pflicht,« antwortete mir Friedrich, als ich ihm diese Gedanken mitteilte. »Doch darin gebe ich dir recht.« gleichgültig sterben, freudig sterben, was uns allenthalben zugemutet wird, das kann kein glücklicher Mensch. Das konnten nur die aller Lebensnot preisgegebenen in alter Zeit, die an der Friedensexistenz gar nichts zu verlieren hatten, oder solche, die sich und ihre Brüder nur durch den Tod von Schmach und unerträglichem Joch befreien können. Als die Gefahr überstanden war, wie genoss ich da meine Genesung, meine Wiedergeburt? Das war ein Fest für uns beide, ähnlich dem Glücke bei der Wiedervereinigung nach dem Schleswig-Holsteiner Kriege, aber doch anders. Dort kam die Freude mit einem Schlag und hier nach und nach, und zudem, wir waren uns ja seither wieder näher, immer näher. Mein Vater hatte mich während meiner Krankheit täglich besucht und viel Besorgnis gezeigt, Dennoch, ich wusste, dass er sich meinen Tod nicht übertrieben zu Herzen genommen hätte. Seine beiden jüngeren Töchter hatte er viel lieber als mich, und der Liebste von allen war ihm Otto. Ich war ihm durch meine zwei Heiraten, namentlich durch die zweite und vielleicht auch durch meine ganz verschiedene Denkungsart, einigermaßen entfremdet. Als ich vollständig hergestellt war, es war Mitte Juni, übersiedelte er nach Grumitz und forderte mich lebhaft auf, samt meinem kleinen Rudolf mitzukommen. Ich aber zog es vor, da Friedrich diensteshalber die Stadt nicht verlassen durfte, meinen Landaufenthalt ganz in der Nähe von Wien zu nehmen, wo mein Mann mich täglich besuchen konnte, und so mietete ich eine Sommerwohnung in Hitzing. Meine Schwestern, immer unter Tante Mariens Schutz, reisten nach Marienbad. In ihrem letzten Brief aus Prag schrieb mir Lilli unter anderem Ich muß dir gestehen, dass Vetter Konrad anfängt, mir gar nicht zuwider zu werden. Während so manchen Cotillons war ich in der Laune, wenn er nur die betreffende Frage gestellt hätte, ja zu sagen. Er unterließ es aber, den entscheidenden Schritt im rechten Moment zu tun. Als es hieß, dass wir abreisen sollten, hat er zwar wieder einen neuen Antrag gemacht, aber da hatte ich einen neuen Anfall von Korb geben. Das habe ich mir dem armen Konrad gegenüber schon so angewöhnt, dass, wenn er das bekannte »Willst du nicht doch meine Frau werden, Lilly« vorbringt, meine Zunge ganz von selber antwortet, fällt mir gar nicht ein. Diesmal aber habe ich hinzugefügt »Frage in sechs Monaten« nochmals an. Ich werde nämlich den Sommer über mein Herz prüfen. Sehne ich mich nach dem Abwesenden. »Verlässt mich der Gedanke an ihn, der mich jetzt so ziemlich unablässig im Wachen und Träumen verfolgt, auch in Marienbad nicht, gelingt es dort und auch in folgender Jagdsaison keinem anderen Eindruck auf mich zu machen, dann hat des eigensinnigen Vetters Ausdauer gesiegt.« Um dieselbe Zeit schrieb mir Tante Marie, »es ist zufällig der einzige Brief von ihr, den ich aufbewahrt habe. Mein liebes Kind, das war eine ermüdende Winterkampagne.« »Ich werde nicht wenig froh sein, wenn Rosa und Lilli Partien gefunden haben werden.« »Gefunden hätten sie deren zwar genug, denn wie du weißt, haben sie hier im Laufe des Faschings jede ein Vierteldutzend Körbe ausgeteilt, den perenierenden Konrad gar nicht mitgerechnet. Jetzt wird die Plackerei in Marienbad wieder anheben. Ich wäre für mein Leben gern nach Grumitz gegangen oder zu dir.« und muss stattdessen die mühsame und undankbare Chaperon-Rolle bei den vergnügungssüchtigen Mädchen weiterspielen. Ich freue mich sehr zu hören, dass du wieder ganz gesund bist. Jetzt, da die Gefahr vorüber, kann ich dir sagen, dass wir sehr besorgt waren. Dein Mann schrieb uns eine Zeit lang so verzweifelte Briefe, jeden Augenblick fürchtete er, dich sterben zu sehen. Nun, das war dir, Gott sei Dank, nicht bestimmt. Die Novene, welche ich für deine Genesung bei den Ursulinerinnen abgehalten, hat vielleicht auch zu deiner Rettung beigetragen. Der liebe Gott wird dich für deinen Rudi erhalten. Grüße mir den lieben Kleinen, und er soll nur immer recht brav lernen. Ich schicke ihm gleichzeitig ein paar Bücher, »Das fromme Kind und sein Schutzengel«, eine wunderschöne Geschichte, und »Vaterländische Helden«, eine Sammlung von Kriegsbildern für Knaben. Man kann den Kleinen nicht früh genug Sinn für derlei beibringen. Dein Bruder Otto zum Beispiel war noch nicht fünf Jahre alt, als ich ihm schon vom großen Alexander, von Cäsar und anderen berühmten Eroberern erzählte. Und wie ist er jetzt für alles Heroische begeistert. Es ist dein Vergnügen. »Ich habe vernommen, dass du den Sommer in der Nähe von Wien bleiben willst, statt nach Grumitz zu gehen. Daran tust du sehr unrecht.« die Luft in Grumitz würde dir viel besser bekommen als die des staubigen Hitzing, und der arme Papa wird sich langweilen so allein. Vermutlich willst du deines Mannes wegen nicht fort, aber mir will scheinen, dass die Tochterpflichten doch auch nicht ganz vernachlässigt werden sollten. Tilling könnte ja doch bisweilen auch einen Tag nach Grumitz kommen. Gar so viel Beieinander sein ist für Eheleute nicht einmal gut, glaube meiner Lebenserfahrung. Ich habe bemerkt, dass die besten Ehen diejenigen sind, wo die Gatten sich nicht immer gegenseitig auf dem Halse sitzen, sondern einander eine gewisse Freiheit lassen. Jetzt leb wohl, schone dich, damit du keinen Rückfall bekommst und überlege dir das noch mit Hitzing. Der Himmel schütze dich und deinen Rudi. Dies das aufrichtige Gebet deiner dich liebenden Tante Marie. P.S. Dein Mann hat ja Verwandte in Preußen, »Zum Glück ist er nicht so arrogant wie seine Landsleute. Frage ihn doch, was man dort im Allgemeinen spricht über die politische Lage. Dieselbe ist doch sehr bedenklich.« Dieser Brief meiner Tante brachte mir erst wieder ins Gedächtnis, dass es eine »politische Lage« gebe. Die ganze Zeit über hatte ich mich nicht um derlei gekümmert. Vor und nach meiner Krankheit hatte ich zwar wie immer viel gelesen, Tag- und Wochenblätter, Revuen und Bücher, aber die Leitartikel der Zeitungen waren unbeachtet geblieben. Seitdem ich nicht mehr die bange Frage aufstellte, Krieg oder Nichtkrieg, besaß der inner- und außerpolitische Klatsch kein Interesse für mich. Erst anlässlich der Nachschrift des oben angeführten Briefes fiel mir ein, das Vernachlässigte einzuholen und mich nach den gegenwärtigen Verhältnissen zu erkundigen. »Was will denn Tante Marie mit diesem »bedrohlich sagen«? »Du minder arroganter Preuße!« frug ich meinen Mann, ihm den Brief zu lesen gebend. »Gibt es denn überhaupt jetzt eine politische Lage?« »Die gibt es, gerade so wie irgendein Wetter, leider immer, und dabei ebenso veränderlich und trügerisch.« »Nun, so erzähle mir. Spricht man etwa noch immer von den verwickelten Elbherzogtümern, sind die nicht abgemacht?« »Mehr als je spricht man davon,« »Nicht im Geringsten abgemacht. Die Schleswig-Holsteiner haben jetzt große Lust, die Preußen, die Arroganten, denn das sind wir, dem neuesten Schlagwort gemäß, wieder ganz loszuwerden. Eher dänisch als preußisch wiederholen sie eine ihnen von den Mittelstaaten gegebene Losung. Und weißt du, wie das abgedroschene Meerumschlungenlied jetzt zur Abwechslung gesungen wird? »Schleswig-Holstein, Stammverwandt, schmeißt die Preußen aus dem Land«, »Und was ist's mit dem Augustenburger? Den haben sie doch.« »Oh, sag mir nicht, Friedrich, dass sie ihn nicht haben, wegen dieses einzig berechtigten Thronerben, nach welchem die armen Dänen gedrückten Lande sich so gesehnt, musste der ganze Krieg, der mich dich, dich hätte kosten können, geführt werden. Lass mir also wenigstens den Trost, dass der nötige Augustenburg in seine Rechte eingesetzt worden und über die ungeteilten Herzogtümer regiert.« »Auf diesem Ungeteilt bestehe ich, das ist ein altes historisches Recht, das jenem seit mehreren hundert Jahren verbürgt ist und dessen Begründung ich mir mühsam genug erforscht habe.« »Schlecht steht's, um deine historischen Rechtsansprüche, meine arme Martha«, lachte Friedrich. »Vom Augustenburger ist außer in seinen eigenen Protesten und Manifesten gar nicht mehr die Rede.« von nun an fing ich wieder an, mich um die politischen Verwicklungen zu bekümmern, und erfuhr Folgendes. Festgesetzt und anerkannt war, trotz des beim Wiener Frieden gezeichneten Protokolls, eigentlich noch gar nichts. Die schleswig-holsteinische Frage war seither in allerlei Stadien gebracht worden, schwebte aber mehr als je der Augustenburger und der Oldenburger hatten sich beeilt, nach der von Seiten des Glücksburgers erfolgten Abtretung beim Bundestag zu reklamieren, und Lauenburg verlangte stürmisch, dem Königreich Preußen einverleibt zu werden. Niemand wußte, was die Verbündeten nun eigentlich mit den eroberten Provinzen anfangen würden. Von diesen beiden Mächten selber mutete jede der anderen zu, dass jede die andere übervorteilen wolle. »Was will nur dieses Preußen?« das ist nunmehr die von Österreich, von den Mittelstaaten und den Herzogtümern stets aufgeworfene, ahnende Frage. Napoleon der Dritte rät Preußen, es solle die Herzogtümer bis auf das dänisch redende Nordschleswig annektieren, aber daran denkt Preußen vorläufig nicht. Am 22. Februar 1865 formuliert es endlich seine Ansprüche dahin, preußische Truppen bleiben in den Landen, die Letzteren haben ihre Wehrkraft zu Wasser und zu Land, mit Ausnahme eines Bundeskontingents, Preußen zur Verfügung zu stellen. Der Kieler Hafen wird in Besitz genommen. Post und Telegrafen sollen preußisch werden und die Herzogtümer müssen sich dem Zollverein anschließen. Über diese Forderungen ärgert sich, ich weiß nicht warum, unser Minister Mensdorf pouilly Und noch mehr. Ich weiß schon gar nicht warum. Vermutlich aus Neid diesem Grundzug in Behandlung der äußeren Angelegenheiten ärgern sich die Mittelstaaten. Dieselben verlangen ungestüm, der Augustenburger möge eiligst, sofort in die Verwaltung der Herzogtümer eingesetzt werden. Österreich hat aber auch etwas zu sagen und sagt, indem es den Augustenburger als Luft behandelt, dass es den Besitz des Kielerhafens gern zugestehe, aber gegen die Rekrutierung und Matrosenpresse sich verwahre. So wird unablässig fortgestritten. Preußen erklärt, daß seine Forderungen nur im Interesse Deutschlands gemacht werden, dass es Annektierung gar nicht verlange. Augustenburg möge unter Gewährung der gestellten Forderungen sein Erbrecht antreten. Wenn aber diese notwendigen und billigen Ansprüche nicht befriedigt werden, dann, mit drohend erhobener Stimme, dann werde es vielleicht gezwungen sein, mehr zu fordern. Gegen diese drohenden, erheben sich sofort höhnische, hämische, hetzende Stimmen. In den Mittelstaaten und in Österreich wird die öffentliche Meinung gegen Preußen und namentlich gegen Bismarck immer mehr verbittert. Am 27. Juni tragen die Mittelstaaten darauf an, von den Großmächten Auskunft zu verlangen, aber Auskunft geben ist auch nicht diplomatischer Brauch, nur alles schön geheim, die Großmächte unterhandeln unter sich. König Wilhelm reist nach Gastein, Kaiser Franz Josef nach Ischel. Graf Blome fliegt zwischen beiden hin und her und man einigt sich über verschiedene Punkte. Die Besatzung soll halb österreichisch und halb preußisch werden. Lauenburg wird, wie es ja selber wünschte, Preußen einverleibt. Dafür erhält Österreich eine Entschädigung von zweieinhalb Millionen Taler. Dieses letztere Ergebnis ist durchaus nicht imstande, mir patriotische Freude einzuflößen. Was soll denn sechsunddreißig Millionen Österreichern, selbst wenn sie unter ihnen verteilt würden, was nicht geschieht, diese unbedeutende Summe nützen? Würde sie die Hunderttausende ersetzen, die zum Beispiel ich bei Schmidt und Söhne durch den Krieg verloren, oder gar die Verluste derjenigen, die ihre gefallenen Lieben beweinen?« was mich freut, ist ein am 14. August zu Gastein unterzeichneter Vertrag. Vertrag, das Wort klingt so friedensverheißend. Erst später habe ich die Erfahrung gemacht, dass die internationalen Verträge sehr oft dazu da sind, um durch gelegentliche Verletzungen dasjenige herbeizuschaffen, was man einen Kasus Belli nennt. Da braucht man denn nur einer den anderen des Vertragsbruches anzuklagen und sofort springen mit allem Anschein der Verteidigung verbriefter Rechte die Schwerter aus der Scheide. Mir jedoch gewährte der Gasteiner Vertrag Beruhigung. Der Streit schien beigelegt, General Gablenz, der schöne Gablenz, für welchen wir Frauen alle leise schwärmten, ward Statthalter in Holstein, Manteuffel in Schleswig. Auf meine im Jahre 1460 erhaltene Lieblingszusicherung, dass die Lande ewig zusammenbleiben, ungeteilt, musste ich jetzt doch endgültig verzichten.« »Und was meinen Augustenburger betraf, für dessen Rechte ich mich so mühsam erwärmt hatte, so geschah, dass der Prinz einmal ins Land kam und sich von seinen Getreuen anjubeln ließ, worauf ihm Manteufel bedeutete, daß, wenn er noch einmal sich unterstände, ohne Erlaubnis in die Gegend zu kommen, er ihn unweigerlich verhaften lassen müsste. Wer das keinen guten Witz der Muse Clio findet, der hat kein Verständnis für die fliegenden Blätter der Geschichte.« Ende von Abschnitt 17 Gelesen von Eva K.